0: Olha vale o pão!
1: Existem vários ditados que podem descrever as convidadas de hoje. A fruta nunca cai longe do pé, quem sai ao cês não degenera e por aí vai. Algumas pessoas podem até não gostar de serem comparadas com seus pais, eu sei. Mas no caso da Giovanna, acho que puxar da Jack a simpatia, o bom humor, a inteligência e acima de tudo a força e determinação de seguir o próprio caminho não deve ser um grande problema, não é mesmo? Hoje vamos ouvir as histórias de mãe e filha que estão sempre prontas para seguir os seus caminhos. Sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Oi. Ai, como né? sou muito animadinha hoje. Estamos gente. aqui reunidos mais uma vez. Nossa mesa, da nossa cozinha de jantar.
0: Pensei que era uma mesa radiônica. Não, Você é só com a Camila. Quem quiser a
2: mesa radiônica, eu indico ah. algumas pessoas. Aqui, pra gente, nesse momento, hoje é uma mesa com mais uma cesta de pães. O podcast Meu Marido é um Pão tá começando mais um episódio com gente legal, gente elegante, gente gente. fina e sincera. Né, Matheus? Estou aqui com o Luiz, nosso produtor. Boa noite, bom dia. Não sei que horas. Ah, hoje é boa noite ainda, né? Boa Mas noite, boa aí? noite.
1: Eu sempre isso falo mesmo. boa noite.
2: Sempre boa noite. Mas as pessoas podem ouvir de dia, né, Luiz?
1: Ah, mas noite é mais legal, como já dizia o Marcos
0: Paulo. É,
2: a noite é mais legal, isso mesmo.
1: Boa
0: noite.
2: E eu tô aqui com duas pessoas muito queridas, né, Mati Uma
0: benção essas meninas. mas benção. Uma benção.
2: Uma benção. <risos> Vamos apresentar. É a mamãe, é tal mãe tal filha. Como é que chama aquela? <risos> Meu Deus. <risos> <risos> então é a Jaqui Jack Oi. Tequila, que tá aqui com a gente, e a Giovana, então, que era uma bebê, bebê. e oh. agora já é uma moça. Boa noite, John. Nossa, que gente. idosa uma moça. <risos> Ai, e amei. essas pessoas que estão aqui com a gente hoje, essas amigas, é mais uma da série Amigas Há Mais de 30 Anos. <risos> Vamos falar baixo. E uma
3: calça saruel viajante. E uma né? calça saruel que diz a gente tem a saruel. Isso, <risos> verdade.
2: É. Jo, conta pra gente Oi. então, quem é você na fila
3: do pão? Muito difícil, muitas personalidades moram dentro da minha cabeça para escolher uma para falar, para a gente não ficar aqui até amanhã, mas bom. É, meu nome é Giovana. É, eu sou, hoje, confeiteira, empresária, escritora e, por enquanto, só isso.
2: Fotógrafa, você
3: esqueceu. Fotógrafa nas horas vagas. Você esqueceu, social media. Social media nas horas vagas. Dona de casa nas horas vagas. Porque <risos> <risos> eu tenho que aspirar a minha casa. É, e isso, muitas e muitas coisas. Artista, de vez em quando. Uma pessoa multitarefada, é.
2: mas muito competente em tudo que faz também, né, Giovana?
3: Nem, nem tudo.
2: Às vezes, né? É, Às não, vezes não,
3: não prezo por essa competência. Eu acho que filha da pode... Jaque, né? Você esqueceu de falar na fila é, do pão. Eu sou filha da minha mãe mesmo.
2: E aí, Jaque, quem é você na fila do pão?
4: Bom, eu nasci para ser famosa, <risos> tanto que eu tenho nome duplo, Jaqueline e Vanessa, <risos> mas eu sou professora, já que eu não nasci famosa, não nasci rica, não casei com ninguém rico, eu sou professora de arte e teatro, então eu sou famosa entre os meus <risos> alunos, alguns é o que me amam e alguns que me odeiam.
2: Mas a melhor ciclo da fama é esse do, do nosso quarteirão, né? das pessoas que envolvem a gente, que Exato. gostam da gente, Exato. E já que a gente se encontrou, né, já que pelo também é minha amiga é da dança, a gente dançava junto lá na, na Débora, na
4: Wigner. Isso. Que meu pai filmava a Tica, ao invés de me filmar, ele <risos> sempre confundia. Filmava e fotografava a Tica. Então não tem fotos minha dançando, porque ele só filmava e fotografava a Tica.
2: Acho que você podia me dar um pouco nada, porque meus pais nem faziam isso.
4: Meus pais nem iam.
2: Não, meus pais sempre foram, mas meus pais... Você sabe que eu tenho um gap de foto na minha vida. né? Eu não tenho foto. Eu tenho um elo perdido ali, que eu não eu tenho também. foto de nada.
3: Eu também sofro disso. Do balé,
2: eu tenho muito pouca foto mesmo, é verdade. Eu tenho mais registro de vídeo daqui. do. Mas, na verdade, eu acho que não
4: é nenhuma culpa dos, dos nossos pais. Acho que é a própria... É, fotografar não era uma coisa tão simples como a gente faz hoje é, também, né? Era algo que... que de... Era na é, né? Era loja e era mais caro é. até, né? Então, de se fazer... Então, assim, eles não podiam se movimentar porque, é. né? Diferente de hoje, eles tinham educação, né? né? Quando estão no num teatro. espetáculo <risos> e tiravam as fotos de longe. Então, assim, se a Saiu gente onde? quisesse uma foto boa da gente, a gente precisava... É comprar verdade. essas fotos, que é na verdade, verdade. vendiam-se essas Nossa, fotos. Nossa, Jaqueline, você fez uma
2: bela leitura disso, de plateia. É verdade, meus pais, porque não tinham foto com... Recu a máquina não tinha recurso para não ter flash e saiu uma foto maravilhosa Exatamente. no colégio Rio Branco, que era aquele palco enorme, né? Não, geralmente
1: você tirava foto sem flash, é. o palco saía avermelhado e como não pegava o movimento, porque a abertura era muito longa, então pegavam uns 45 quadros naquela foto, então saía várias, um vários borrões que é, pareciam é. fantasmas segurando velas. É, é. O bom era Cara, de dança já
3: ficava meio performático é, as fotos, né? É já verdade. dava pra fazer
4: um... E não. quando veio a, a filmadora, que aí né os pais começaram a levar as filmadoras, não melhorou tanto assim, porque eles também não, não tinham técnica nenhuma e era do lugar que eles estavam, que eles é. filmavam, eles não iam lá não na podia frente. podia
2: levantar, tomava um... Não
4: precisava ter um a gradinha do, é. da, das vacas dos touros que a gente precisa <risos> pôr hoje na escola para os pais não invadirem, entendeu? Eles eram educados.
2: <risos> Mas falando de arte, que é o que a gente gosta e é o que a gente mais fala aqui nesse, nesse podcast... Acho que todo mundo que passa aqui tem esse, esse assunto né, que vem em pauta. E vocês, obviamente, são parte da, da vida que a gente se conheceu via arte. Né? Fizemos faculdade um período junto, a Jaque e a Giovana. Eu vim conhecer e depois que a gente se conheceu eu também percebi que ela é uma artista. Né? Querida,
3: eu sou cantora, Mentira, <risos> entre tantas, tantos talentos artísticos que eu tenho esse, infelizmente Deus não me deu não, esse Deus dom me livre,
4: cantora
2: não. não, mas você é uma poeta, é isso? Conta um pouquinho é. da sua poesia, porque já vieram outras poetas, o Marcos que teve aqui também, ele recita e declama, o Caio, eu acho que a poesia, eu não esperava uma juventude poeta assim, como é que é isso já? É, Jô, me fala
3: ah, eu cresci lendo Cecília Meirelles, Maria Clara Machado, então acho que é isso. Não, mas eu não me considero hoje poeta, é, porque eu acho que a, o poeta tem muito essa parte da declamação Poetisa, que eu não né? tenho. Eu
2: tô falando errado, gente.
3: É, não, não trabalhamos não? com gêneros, não. Tá, tá tudo então certo. tá bom. É, então, mas essa parte da declamação, de, da, é, da parte da expressão da poesia... Eu até tenho porque eu fiz teatro muitos anos, mas não é algo que me toca assim. Então, acabo que escrevo menos também. Eu acho que eu me considero muito mais escritora do que poeta, embora eu tenha livros de poesia. É, hoje eu já percebi que eu vou mais por esse.
2: Mas quando você foi para a Bienal, gente, porque nós tem, vamos falar, tem aqui uma pessoa que além de confeiteira ela é poeta e teve um livro na Bienal. Na como Bienal. é que foi isso? Conta um pouquinho para gente, João. É,
3: foi um processo muito doido porque você, como, como assim, é, escritor, é? É, está num lugar de só, só escritores, num lugar de livro. Eu sempre gostei de ir da Bienal. É, eu até esses dias a gente estava comentando eu e o Eduardo é, da livraria Saraiva do Centro Norte que fechou era uhum. o nosso passeio assim eu ia de fim de semana para a livraria para ficar lá horas e horas vendo mesmo que minha mãe não comprasse livro nenhum que não podia E agora está tendo todos esses desmontes e né? é e aí a gente foi lá e o Eduardo meu namorado ele mora na Vila Madalena ele vinha de lá até para vir para o Center Norte, porque era uma livraria referência para todo mundo, então eu cresci nesse meio de livros é, tanto que eu usou a minha mãe até hoje porque ela sempre me falou que livro não se negava a ninguém, porque era educação <risos> e moldura tá a hora que
4: eu falei isso, aí hoje, até eu hoje eu, eu peço para comprar, comprar um livro.
3: livrozinho na Amazon, não quer na livraria, não Você quer, tá fazendo um, agora é Sim, só é. porque eu tenho é, 26 peraí. anos
1: fica regulando, né livro não se nega a ninguém, agora uma biblioteca a gente já pode negar, né
3: mas é um, é um, sabe, um por mês, não é uma que, biblioteca. Você sabe que
1: livro, livro em excesso derruba prédio, né? Ai,
3: gente, não... não, <risos> não, não pesa não, pra caramba. Não, eu muito. que
1: já fiz 22 mudanças, não. eu sei o que uma caixa de livro é o terror pesa. na mudança.
3: Não, faz quase dois anos que eu me mudei e tem livro meu na casa da minha mãe até hoje. Porque não dá pra ler não deu, não. porque a minha casa não cabe. A gente tem cabe. um vizinho
2: aqui que tem quantos livros, Matheus,
4: na biblioteca? Ele tem
0: mais de 1.500.
4: 1.500 livros. É, é engraçado a Giovana quando Ele é Ela é história. Na fase de alfabetização. Eu voltei, eu e ela mudou de uma escola para outra e aí ela precisou de algum um reforço assim para poder acompanhar, né? E era na casa de amigos professores e era um professor que tinha assim uma biblioteca é, vasta, né, na casa dele. Então a Giovana gostava de ir, não era por causa do reforço, porque ela ficava sentada lá e ela ficava lendo os livros. Então aí ela tinha um combinado com a com a orientadora, né, que ela podia escolher um livro para levar para ler, para trazer na, né, e contar na próxima semana. Então quer dizer, quando eu trabalhava no Santa Gema, enquanto eu esperava, enquanto ela me esperava das, as aulas da tarde, ela ficava dentro da biblioteca ajudando a bibliotecária. Entendeu? Então ela sabia onde estavam todos os livros. Então, tipo o Harry Chega... Potter, sabe? É. Que
3: eles lá. Era meio que, que escola, né? De freira, tem aquele ambiente sombrio, aquela arquitetura muito moderna. Então, era assim que eu me sinto
2: então...
3: então vem disso. Vai para a... Gifinoli na próxima. <risos> a Bienal é um momento de
4: um cara de Sonserina,
3: mas <risos> tudo bem. É, é um momento surreal depois de quando você tem essa infância relacionada a livro, você tá lançando seu livro num ambiente de outros escritores. Então foi um momento assim é, muito mágico, de fato, que assim é, e, e eu falo para todo mundo. Todo mundo me pergunta às vezes. Muita gente é, me indica para outras pessoas para conversar comigo sobre publicação de livro. E eu já falo para as pessoas. Eu falo, gente, se você quer ganhar dinheiro Primeiro, sinto muito, não é por esse caminho. E, segundo, não sou eu a pessoa que vai te ajudar a estar nesse caminho. Porque nunca foi sobre ganhar dinheiro é, escrevendo livros. Foi sobre contar histórias e que as pessoas lessem o que eu estava falando. Porque eu comecei a escrever é, muito nova, com 13 anos, assim na escola. Sempre gostei muito da aula de redação e fui vendo que eu gostava. Tanto que fui para o caminho no ensino médio de querer fazer jorna jornalismo também por conta dessa escrita. Então, sempre gostei muito de escrever. E aí, aos 17 para os 18, quando eu fiz o meu primeiro livro sozinha, eu fiz a diagramação, fiz a capa, mandei imprimir numa gráfica qualquer, só porque eu queria ter eu queria ter o a físico. minha história naquele papel que eu via a minha vida inteira. Então, para mim, escrever era sobre isso. Então, estar na Bienal também era sobre isso. Era o um momento de ter mais voz com as pessoas, mas era principalmente isso, de, de comunicar é, e ter as pessoas. É, para mim, o mais gratificante é as pessoas lerem o que eu escrevi e falarem, caraca, eu sinto exatamente a mesma coisa. Que legal. E esse é um então, papel do. Esse livro, é... né?
2: Tá vendo, Luiz? Está te dando um incentivo para você terminar. É um elo, book, né? um elo,
0: né? É um elo que você. Qual que? Qual, com qual
1: livro você estava na Bienal? não?
3: São três. Putz, você me pegou, cara, que agora, porque eu já lancei três livros, né? E oh, aí eu Deus. fui o terceiro na Bienal. E eu acho que eu, é o Palavras Remendadas para os Inteiramente Desajustados. Porque são nomes complexos também. Aí para a escritora lembrar, entendeu?
2: Mas foi legal.
3: Vamos dar uma pausa aqui e já voltamos, porque
0: vai ter Minuto do Maridinho. Mais uma paradinha para o minuto do maridinho, não é? Você aí que está curioso, quer saber um pouquinho mais sobre a história da panificação, é aqui, ó, é nesse momento. Sabia que nessa época aí da Idade Média, os padeiros eram só considerados profissionais? Não existiam um padeiro doméstico. Não, não, não. Tinham que ser profissionais e só trabalhavam para a nobreza. Olha aí a nobreza de novo, em destaque. E para isso eram necessários os fornos que ficavam sempre fora da cidade, porque tinha muito risco de incêndio. Então esse forno era de uso coletivo, mas só de uso coletivo dos profissionais. Olha que coisa incrível, né? Então para você que queria comer pão lá na Idade Média, ah. Tem que ser nobre, meu querido. Não tem pão pra você, não. Na sua casa, não tem forno. O risco é de pegar fogo. <risos> Quer saber mais? Pesquisa no Google. <risos> um beijo e vem aqui no Meu Marido é o Pão, Rua Atalanta 75. Então, depois da pizza... Todo mundo de bucho cheio. <risos>
2: então, já que todo mundo comeu...
4: Já que... A Jaque tá
2: aqui.
0: <risos> então vamos lá.
2: Já que voltamos agora de barriguita tá cheia. A Jaque, a gente falou um pouco sobre arte, literaturas... E a gente vai falar agora um pouco sobre confeitaria, empreendedorismo feminino e toda essa coisa que a Jaque e a Giovana, como a gente tá entrando no mês da mulher, né, Giovana? Você é uma mulher empoderada? Oi. Não gosto mulheres, essa palavra mulheres,
3: galera, girl power. Girl power. Boto meme
4: empoderar.
2: É, né? <risos> Mas aí, jo, me fala um pouco sobre empreendedorismo <risos> e sua experiência. Às vezes você escreve uns textos lá que eu acho que é um pouco de desabafo, né? E eu vejo às vezes a gente se enxerga. A sua irmã, sua mãe, também é muito empreendedora. Sempre também foi a busca de ter o próprio negócio. Enfim, me conta a sua experiência. E justifique sua resposta.
4: <risos> lado professora. A resposta completa, por é, favor. É a completa, por eu favor. acho que ela
3: vem essa experiência literalmente há 26 anos, porque eu vi todo mundo da minha família empreender, eu vi todo mundo da minha família, com perdão da palavra, se fuder. Então, eu, eu cresci, meu vou quando eu era pequena, ele tinha a padaria, então a minha mãe trabalhava Ai, na padaria e eu tinha que ir até a padaria. Então, mesmo com uma criança inconsciente, é, né? Você não lembra né, dessas coisas. Fica, né, as marcas do, do, do perrengue que é você gerir um negócio, né? Eu lembro, claro, da parte boa da banca da frente, do Almanacão da Mônica, né? De todos os chocolates é, que todo mundo. deixava, nossos filhos. Deixar, é <risos> né? Deixavam eu pegar. E também passei as férias. Eu até comentei hoje com. O seu Manuel, que é o dono do, do novo negócio que eu tô entrando, que ele virou pro meu avó, a hora que meu avô chegou lá, e falou, É, Zé, essa menina tem alma de empreendedora, ela nasceu para ter negócio. E eu fiquei tipo olhando pra cara dele. E, e ele falou isso, na verdade, por, por conta da minha facilidade de aprender as coisas. É, mais tecnológica, digamos assim, porque eu tava no caixa, no sistema, o que é um negócio mesmo? muito fácil. Ah, eu não imagina, reparei né?
0: isso nunca.
3: Básico, básico.
0: Né, Luiz, a impressora <risos> funciona agora. Olha só,
3: o papel sai. Olha
2: só. Luiz perdeu o posto, você. Ah, é, o é, desculpa, eu preciso falar pra você isso, Luiz. É.
1: Eu já falei que um dos maiores prazeres da minha vida é me limitar a ser um usuário. Isso Nunca mesmo. mais dá suporte para nada
0: nessa
3: vida. Então, e aí vem disso. A minha tia no interior tem padaria. então Tem até hoje. Eu cresci. né eu, aí, eu falei, aí você falei trabalhar é numa padaria. É, é. Então, assim, eu cresci dando troco errado para as pessoas quando eu era criança, nas férias que eu trabalhava na padaria. Então, eu sempre estive ali. E, então, esse negócio de empreender, é, é, também não lembro, mas vivenciei a minha mãe gerindo uma escola... É, então, todos os momentos, assim, minha tia já vendeu roupa. Então, qualquer coisa, assim, que você der pra gente, a gente faz, entendeu? Exatamente. se A gente e vai que fazer que você bem você feito? Eu não sei. Eu experiência,
2: Giovana? O
3: que, que, que você fala
2: pra uma menina hoje com 26 anos que quer é empreender? Você encoraja ou você fala pra ela, queridinha?
3: Eu acho que aí é, é, aí é que entra as questões dos textos que eu escrevo, que é muito hum, diferente. Pai, eu vou falar, queridinha, mas eu acho que também dá pra você encorajar sendo sincero, falando quão difícil é. Você fazer um processo Porque eu acho que a gente Limitar a só alimentar os sonhos De boas é, de boas histórias não, não vai levar a pessoa a lugar algum é? Eu acho que a gente tem que falar Que é punk, o lado, a pessoa tem que saber os dois lados Da moeda, é para saber mesmo se é o que ela Quer escolher também é, Então eu acho que a gente tem que ser honesto E não é porque a gente é honesto que a gente deixa De encorajar as pessoas é, Eu tenho muito isso, isso pra mim para minha vida pessoal, até em conversas com os meus amigos. Eu vou te falar a verdade, mas não é que eu não quero que você faça. É porque eu acho que você precisa saber a verdade também. Então, a hum. verdade por trás de um negócio é que ele é muito difícil. É. É, você Às vezes, a gente empreende para parar de lidar com pessoas, é, com más pessoas, digamos assim. Só que, quando você empreende, você tem diversos tipos de clientes. É. Você vai ouvir de tudo. Eu já, já fui tirada de louca por cliente, por ela falar que é, eu nunca na vida fiz um brownie com nozes e ela virou pra mim, por A mais B, queria o dinheiro de volta, porque ela tinha comido um brownie uma semana com nozes e na outra semana não tinha nozes no brownie. Tipo, ela inventou na cabeça dela uma nozes que não existia. Então, e esses momentos tipo, fazem tipo, cara, eu não quero isso, eu quero largar é tudo, sabe? Tipo, eu me livrei sabe? de um chefe, porém arrumei
0: todos os chats.
3: exatamente chefs, então hoje eu tenho como empreendedora a frase de muito clássica que a gente usa muito no, no design né? na, na, na social media que é demito o cliente eu demito clientes eu falo não não quero não eu prefiro demitir clientes eu prefiro ter uma uma falta de um dinheiro ali do que passar por isso porque essa parte é desgastante do empreender é você tá o tempo a sua cabeça tá sempre ali ligada, você vai dormir pensando no seu trabalho, você vai acordar pensando no seu trabalho, você vai cagar pensando no seu trabalho, <risos> você vai é tomar isso, banho isso, pensando é isso, no seu trabalho. trabalho. Você pensa, sabe, eu já cheguei aí no macro, no macro, no um mercado enorme com dois carrinhos porque eu tinha que fazer compra para minha casa, para minha loja ao mesmo tempo, porque era o único momento que eu tinha para ir no mercado. Então eu não iria, é, em outro momento no mercado só para minha casa, no mercado só para minha loja. Então você você tem que se virar no 30, sua casa, Vira uma zona no início, porque uhum. nem todo mundo tem. É, a gente tem. sabe como é que tem é. E a Giovana sair. tem
2: uma semelhança com a nossa história que a gente começou junto na pandemia, né? E também que você ficou nessa reinvenção da, da confeitaria. Você também se tornou uma confeiteira, né, Ju? Porque você não era. Embora sua mãe sempre fez coisas de comidinhas também, Gostava né? só a Sua tia tudo. é nutricionista, mas confeitaria... Por que você escolheu fazer doce?
3: É, tem essa parte... Da, eu gosto muito, sempre gostei de cozinhar. Eu cresci vendo a minha tia, a minha, tia, a minha mãe, a minha família cozinhando. Então, eu sempre gostei de estar nesse processo de cozinha. A cozinha é um ambiente muito familiar. É, acredito que em toda a família brasileira. E eu acho que na minha... É. É, não tenho uma memória que não seja na cozinha da minha tia, por exemplo. Eu sempre fui lá. Sempre foi cozinhando, sempre foi ajudando, e gostava mais de fazer doce. E a minha mãe, né, no, nos últimos anos, ela fazia muito doce para completar renda, porque a gente sabe que a vida da professora, né, <risos> pagar as contas com o salário do professor nem sempre é fácil. Então, ela fazia nas épocas específicas, na Páscoa, na Páscoa. no Natal e Mas eu aí ajudava na pandemia, ela. Você
2: falava fazer isso.
3: É, e aí eu falei, eu tava, cheguei um dia em maio, né, isso a gente estava, o quê? Uns dois meses já de pandemia em 2020, e com uma boa pessoa, com um fono firou, <risos> eu não aguentava mais ficar sem fazer nada, assim, porque eu trabalhava com mídia social e foi a primeira coisa que as empresas cortaram. Né? porque ah, o meu funcionário faz, então eu não tinha trabalho. a hora que literalmente... você tinha tirado
4: o ano para viajar de mochilão, é, e a sua eu... minha viagem foi então... É, eu tinha
3: acabado de voltar de viagem, foi um processo até um pouco traumático, então eu falei, ah, vou fazer doce. Eu fazia doce na época da faculdade também, para ajudar a pagar a faculdade, então vendia doce na faculdade, era uma coisa que eu já estava habituada a fazer, era uma coisa que eu pensava, eu sempre pensava nos processos fáceis. É, é muito fácil fazer um brigadeiro. Hoje, como confeiteira, eu vejo que existem outros produtos mais fáceis. Tanto que o nome da minha empresa chama Brigideiros. E eu quase não vendo brigadeiro hoje, porque eu acabei me Você me acha fácil
2: fazer brigadeiro?
3: Eu acho, porque com uma lata você tem 20 unidades daquilo. Então não, você acaba... É uma, é uma coisa é. que você tem que ter...
2: Eu acho a confeitaria uma pura alquimia, assim, né? é. O é por é, é aqui. Por exemplo, eu, eu não me vejo fazendo. Tanto é que toda vez eu falo isso: as coisas dão mais certo aqui com a padaria, porque é o Matheus que está na ponta. Porque eu não tenho paciência de processo, sabe, assim, de esperando. A cebola é bem picadinha. Não tenho.
0: São nacos. Que é pra você encontrar. A gente
3: não sabe disso. Você é, se a caponata de brinjela não tem cebola, foi o Matheus que foi picou. Foi o Matheus que picou.
1: Se você comprou gente, aqui. Gente, é corte rústico.
2: É, é uma cozinha, como é que fala... Não é alimentar, o não. não a um pessoa nome gosta grande. muito
4: de arte conceitual. É molecular. É é,
2: exatamente. Cozinha originária. Cozinha original. Coisa, eu duvido se lá na Idade Média eles ficavam picando. Entendeu?
0: Não, botava a cebola inteira com casca e tudo. Casco e tudo. Exato. E...
4: É, é, é Rumem primata pra quê? O
2: <risos> que tá achando do nosso episódio? tá gostando, quer comentar, quer interagir com a gente, então vai lá no nosso Instagram, meu marido é um pão, faz uma, um comentário pelo direct, mande uma mensagem, um DM pra gente, e aproveite e faz o um pedido do seu pãozinho também.
4: Eu Mas aí, Jô, você tá
2: a gente tá Não. falando disso, então você quis empreender, e falou, ah, eu vou fazer doce para ter uma minha empresa, abrigideiros e tal... E hoje a gente vê todos esses processos que estão acontecendo. Eu quero, de novo, voltar com você lá no empreendedorismo. O empreendedorismo valeu a pena ou você quer ser CLT de novo? Depende do dia que você <risos> faz essa pergunta. É, então, é aí que eu quero eu chegar. Acho que depend... eu... Porque, por exemplo, sua mãe... É... Desculpa, vou cortar, mas só para arrematar a pergunta, para já Jaque também pensar. A gente vive nesse ciclo vicioso. De ganhar dinheiro, pagar... Apagar incêndio, quer, né? apagar Apaga incêndio. incêndio. Uma hora você fala, mano, eu vou lá pedir o dinheiro mensal, bonitinho, certinho, dia 5, dia 15, cai e vamos tocar o barco. E aí uma vez eu li um texto seu falando sobre isso, sobre voltar para o mercado e... Ou ser um um CLT, um funcionário público, enfim, que seja. Eu estou gente...
0: ouvindo o Darth Vader aqui no meu ouvido.
2: Por quê? <risos> a Frida?
0: Não sei quem é. Eu não sei, Tá, tá rolando uma respiração de algum
2: espírito, <risos> um eixo, Frida. alguma
1: coisa. É a Frida um
4: canto. Então, né?
2: eu queria pensar que você, uma vez você fez um texto, foi um texto que eu falei, nossa, é, é pura verdade. E hoje eu estou voltando para o mercado, por exemplo. Para quem não sabe, fica aqui aberta para vocês. É, eu não tô mais 100% aqui na, na padaria Eu fico junto com o Matheus Mas eu tô no mercado de trabalho de novo Conforme manda o regimento CLT Isso para mim foi um, um divisor assim Falei, meu Deus, entendeu? E aí eu lembro que você uma vez colocou isso Como é que é isso? E me fala
3: foi um processo muito longo desde o ano passado quando eu tive que fechar a minha loja e aí veio, começaram a vir esses pensamentos na crise é, porque quem abriu um negócio numa pandemia sabe que a gente teve um pico hum. muito bom porque as pessoas estavam em casa e depois as pessoas começaram a sair esse pico diminuiu e não atendeu as nossas expectativas, então a gente teve que se virar nos 30. E aí quando eu me vi, se me vi fazendo essas perguntas, né, eu devo voltar para o CLT, eu vou ser feliz, é, eu coloquei na minha cabeça que a minha felicidade ela não depende da minha vida profissional. É, e eu acho que isso acaba sendo um, um ponto particular também, porque eu cresci ouvindo que a gente tinha que ser alguma coisa, profissionalmente falando. Então, é para muita gente da minha família é inadmissível eu ter feito faculdade de artes, por exemplo. Tipo, é como se eu não tivesse feito faculdade, é como se minha mãe não tivesse feito faculdade. Então, isso fica tão implícito na nossa cabeça que a gente acha que a gente tem que ser alguém profissionalmente. Quando eu entendi que eu não precisava ser alguém é, profissionalmente é, bem realizada, da forma que as pessoas falavam, quando eu entendi que eu poderia ser uma pessoa medíocre, porque eu acho que não tem problema a gente ser medíocre... É, Tá tudo bem ser mediano de vez em quando. Ninguém precisa ser excelente em tudo. E eu trazia muito essa excelência para o lado empreendedor de querer ser, né, tá sempre perfeita, assim. Até hoje eu tenho ansiedade. Quando eu, eu acabei de fazer uma entrega hoje que, tipo, eu tô aqui ansiosa se a cliente vai me xingar no Twitter <risos> em 140 caracteres, sabe? Então, quando eu entendi isso, eu parei e falei, tá. Então, agora, racionalmente, eu vou elencar os prós e os contras de um CLT e de um CNPJ. Qual que tem mais prós e qual que tem mais contras? E aí eu percebi que era... Eu só estaria só estaria tapando um buraco. Ia resolver muito a minha vida financeira hoje. Mas daqui a dois anos, talvez daqui a dois meses, eu ia me encontrar infeliz de novo. Uhum. Então, quando eu percebi que eu não queria definir a minha felicidade aí, isso, eu entendi que eu a seguir empreendendo, mesmo com todas as dificuldades que é. É, e aí vem a caos. questão da,
2: da, do significado do sucesso, né? Que mas gente... essa
3: resposta pode não valer amanhã, tá bom? Pode.
0: Amanhã
2: você passa essa pergunta de novo. <risos> <risos> Olha o pão! Sorte ou revés? É a coisa que a gente se liga com sucesso, né? Sucesso é só para quem ganha muito dinheiro. E eu acho que tem que quebrar e, e para mim já tá quebrado há muito tempo, né? mas as a gente pessoas cresceu com sucesso assim, é que a gente cresceu, a gente cresceu sucesso assim.
4: com uma boa carreira e muito dinheiro exatamente que aos 30 anos a gente tinha a idade que do ter, sucesso a idade uhum. do sucesso que a gente tinha que financeira. ter independência financeira tinha que estar casado né ter a família ter casa própria e ter né assim tipo A Vida de Casa Cláudia. É. Né? Então, teríamos que ser essa pessoa. Casa Cláudia,
2: para quem não sabe, se você é jovem, é uma revista editora abril que exatamente. nem Exatamente. Se que <risos> que né? pobres adoravam
3: fazer. ver a decoração e pensar um dia eu vou
4: fazer a minha sala exatamente é. como é, se guardava exatamente. páginas e páginas. E assim, da não revista. desmerecendo, os nossos pais, se for pensar, é, por exemplo, o, os meus que vieram do interior de Minas. Eles conseguiram isso, é. entendeu? É, e, meu, como a Giovana mesma diz, meu pai até hoje acha que eu não fiz faculdade. Eu falei, ah, tá, eu tô trabalhando porque mesmo, é. não é? é? E ele achava que eu tinha que ser advogada. Eu, óbvio que eu falo para os meus alunos quando eles estão me atormentando, eu falo assim, por que é que eu não fui fazer direito? <risos> Mas eu tenho certeza que eu tô no lugar que que eu tenho que estar. Então, se você fizer para mim a pergunta se eu prefiro ser empreendedora, eu prefiro ser CLT, por já ter passado, certeza que eu quero ser CLT, gente. Eu não quero ter que trabalhar final de semana. Eu não quero ter que ficar pensando se vai entrar ou não vai entrar dinheiro. Sabe? E acho que, assim... E, mas também, hoje, eu tenho consciência... Mas é esse que, tipo, tipo...
2: Exatamente. Eu não
4: quero mais... É, trabalhar numa empresa, no, numa escola, e que, tipo, é, a hora aula ouro, mas que tira o couro, igual diz a minha <risos> amiga. Não quero mais isso também. Entendeu? Eu, eu sei que... Eu falei que eu nasci para ser artista, é, famosa, mas, desde pequena, eu sabia que eu ia ser professora. Então, eu sou professora. tá? Então, é isso que, que eu sou. Então, se alguém fala para mim, ah, mas né, você não, não quer estudar, pegar uma coordenação, Deus me livre de eu pegar uma coordenação. Não, sou eu e os meus alunos. A gente se entende. Eu não tô para enfrentar esse restante aí. né é. Eu acho que ganhar, sei lá, uns 5 mil a mais do que eu ganho, não vai compensar, entendeu? Então, eu, certamente hoje, uh, digo que... Eu prefiro ser CLT. E, por outro lado, mesmo como eu não quero mais uma escola que sugue a alma, se eu precisar complementar minha renda, vai ser fazendo brigadeiro de novo, vai ser fazendo pulseira, vai ser fazendo bolsa. E tanto que o meu perfil no Instagram, até hoje eu não mudei, ele continua sendo Ateliê by Jack. Porque foi assim que surgiu a página no Instagram, quando eu fazia pulseira, né? e ali depois virou brigadeiro, virou polo no pote, e virou e tudo. tudo, foram vindo as tendências. E assim, eu fiquei rica sendo empreendedora? Claro que não. Mas também não julgo a geração que está vindo hoje, e que não quer ser, porque realmente, vamos combinar, que é, como né, a gente aprendeu lá na, com o rock dos anos 80, é um capitalismo selvagem. É. Então, é extremamente hum, trabalhoso. Né? Exatamente, então eu entendo perfeitamente. Se você está ouvindo a gente
2: até agora e ainda não segue o podcast Meu Marido é um Pão, então vai aqui no nome do nosso podcast, aqui no Spotify. Aproveita, ativa o sininho que você vai sempre receber mensagens dos episódios que estão sendo lançados. Dá cinco estrelas pra gente, óbvio que isso ajuda muito na nossa audiência. E aproveita para deixar o seu recado também. E alguma sugestão de um novo episódio ou de alguém que se acha interessante vir conversar aqui com a gente. E aproveita e vamos lançar a pirâmide do bem. Sim, para você que já foi convidado inúmeras vezes a participar daquelas pirâmides que todo mundo sabe bem como é que funciona. Que tal você fazer isso com gente legal como a gente? Então faz o seguinte, vai lá, indica e compartilha nosso podcast, nosso episódio com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e assim sucessivamente a nossa pirâmide vai crescendo, e o que, que vai acontecer? Nós vamos cair na boca do
3: povo. Meu marido é um pão, o podcast. Eu acho que é, eu falo muito isso hoje como empreendedora, é que eu escolhi é, eu sempre... Trabalhei isso muito na minha cabeça em vários aspectos da minha vida Que é, eu sou uma pessoa livre é, Eu sou uma pessoa livre como mulher Eu sou uma pessoa livre no meu relacionamento Eu sou uma pessoa livre como empreendedora E a partir do momento que eu me vejo presa A um negócio que começa a me adoecer Eu tô sendo muito hipócrita Em falar que eu sou uma pessoa livre Então quando você pega nisso, dói e você fala, tipo, caraca, estou fazendo alguma coisa muito errada comigo mesma. Então, quando você para e pensa que você tem que ser primeiro para você e não escrava dos outros, porque a gente se torna muito escravo dos outros. né é, Eu acho que... É, até uma comparação que, que eu já fiz várias vezes, em várias conversas, quando a gente fala de, de garotas e garotos de programa, que todo mundo julga né o fato da prostituição... Mas todos nós nos prostituímos em algum momento da vida por alguma coisa. É, então, até porque a gente se entrega ao trabalho de uma forma tão escrava que, que ninguém percebe. Porque é lindo, né? Esse esforço que a gente faz é lindo, né? Você é, resiste, você. É, ressignifica, tipo, mas talvez eu esteja cansada de ressignificar a minha vida. Talvez eu só queira encontrar a zona de conforto, pegar a minha mantinha e ficar na zona de conforto, sabe? Então, e as pessoas não aceitam isso, Fala, né? isso Luiz,
1: quer falar. É, não. é porque, assim, força de trabalho, pragmaticamente, é, é vender horas de vida.
4: Hum. Eu,
1: eu, não vejo, eu não vejo glamour nenhum em trabalhar pra ninguém. Eu sou um funcionário público, eu trabalho no metrô. Eu tô empreendendo. Uhum. Por enquanto, né? Eu tô, tô começando aqui a produtora e tal. É... Coloca com nós. Que você passa de ano. <risos> e Inclusive, open to business aí, né? Uhum. No, no LinkedIn Disney. Mas é isso, entendeu? É, quando as pessoas passarem a entender que você troca horas da sua vida por dinheiro, que é isso que é trabalho. Ninguém trabalha porque quer Ninguém trabalha porque quer A gente trabalha porque a gente vive dentro de um sistema Em que se eu não conseguir dinheiro Certo? É. Não rola Então eu, eu literalmente Troco horas da minha vida Por dinheiro Partindo dessa premissa Talvez Seja mais interessante Você vender as suas horas As suas horas de vida para você mesmo uhum. Né? E aí, assim, é, é, é isso que você tem que pôr na balança.
2: Então, mais uma vez, a gente esteve aqui falando de coisas legais, coisas que dariam mais 20 capítulos né e longas noites conversando. Mas a gente tem que terminar esse papo, queridas... A gente tem que dizer tchau. É hora, é hora de dar dizer tchau. Tchau, Teletubbies. Tchau. E assim, sempre lá, lá. Que a gente termina agora... Agora, sempre, né? Que eu, desde Mano, que a gente desde começou, desde vida. o episódio number one, a gente termina com uma citação de alguma arte. Pode ser... Uma, uma coisa que te represente. Uma performance que ninguém vai ver, porque é um áudio que pode cantar.
4: <risos> Não, mas você pode
2: me dizer... Um filme, uma música, um livro, enfim. Recitar algo que represente para você, que te lembre sempre, que você fala, nossa, isso aqui é quando fulano escuto é é o Jaque. Isso aqui é puta cara da Giovana
3: porque isso representa. Acho que as pessoas esperam respostas, né? Eu, como boa fã de, de Clarice. Clarice, uma citação, mas não. Eu vou citar uma filósofa muito contemporânea. Pablo Vittar, que a frase é: Melhor se arrepender do que passar vontade. E eu acho que a vida é sobre isso. Então, assim, mesmo independente de tudo isso que a gente se falou, eu prefiro. Me arrepender de ter empreendido do que ter pensado, e se eu tivesse empreendido? Exato, então, eu sou dessa Fiquem também. aí com o Pablo Vittar. <risos> não,
1: então eu vou citar, aproveitar que a gente acabou de passar pelo carnaval, vamos citar Pablo Vittar, que não espera o carnaval pra ser vadia, né? É todo sou dia. É todo dia. É dia, todo ah. dia. E você, Jaque?
4: Não foi engraçado você fazer essa pergunta, porque hoje de manhã era que eu tava indo trabalhar, tava tocando uma música da Rita ali no rádio, né? Acho que todo mundo deve saber, a Rita tá bem bem debilitada, uhum. né? É, mas tá se cuidando, né? Tá se tratando. E eu não sei o nome da música, mas era como vai você assim como eu. Uma pessoa eu peguei comecei a pensar, falei, gente, como isso diz tanto sobre nós, de né? Deus, nessa Tocando canoa furada, remando, remando contra a maré. Não, não acredito, acredito em, em nada, nada não. não Até duvido da, da fé. fé Essa
2: música é linda Não Bom, quero
1: luxo,
2: nem lixo Acho que a gente pode subir o BG agora, viu?
1: <risos> 15 segundos pra não, não cair no...
2: <risos> ah, mas Rita foi um papo é, muito gostoso legal. E eu não posso deixar de terminar esse episódio chamando
4: Jack o... Oh. Tequila! Eu lembro Nossa de você sim, com essa música, Jair. É, era é faculdade. Skunk? É, a gente tem vontade de matar o skunk, mas tudo bem. <risos> os pais, né? Gente, mas teu... já
1: que era tequila mesmo?
4: Não, eu não bebo uma gota de álcool.
1: Ah, então...
2: É, que a gente encheu o saco dela nesse, na estrada. Jack Brisa. Faculdade. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença, estar tá aqui à noite, amizade. a parceria de sempre, a amizade de vocês Pequinho, sempre.
0: <risos> elas são tão fofas, gente, é, vocês não têm noção. A
2: Giovanna é sempre prestou Aí ah, tem um aniversário,
0: elas vêm, fazem. Elas um monte montam de as coisa. festas
2: dos meus filhos.
0: Vêm e sempre um. Né? Mimo. Sempre na
2: última hora, porque elas sabem que a. Mãe não faz mesmo que não É que desespero
4: não... Da a gente ama. Tá a gente faz a festa nos 45. É no gente que a, a gente ama. E
2: vocês gente são são que vocês moram no nosso coração. a
0: gente tem muito amor. A
2: gente
4: é, também. Obrigada. E que estão sempre
2: com uhum. a gente, mesmo a gente estar tá numa canoa furada às vezes.
4: <risos> a vocês junto. entram
2: junto. E é agradecimento mesmo por tudo e por a gente está aqui se segurando né? Ninguém julga Às vezes as amizades E eu acho que é assim que a gente Parte sempre no, Matrinho, há anos, no túnel, do, do, túnel tempo. do tempo. Então, mais uma vez, obrigada. Boa noite para vocês, viu, querida? Um beijo. Me agradeço. É Olha, é, é. Aí, Corações, pera aí, pera. Ó, Valeu, coração do Snoop, né, Jack? É.
1: peraí aí, antes da gente terminar, <risos> dá seus, todos os seus Instagrams. Ah,
3: é verdade. Ai, meu Deus.
1: Multiempreendedora, vamos lá.
3: Vamos lá. O Instagram da confeitaria é Brigideiros. g, -G, -G -I, Tá? Meu nome é com G, gente. É Brigideiros. Meu Instagram da confeitaria. E o meu Instagram pessoal eu vou ter que olhar pra sua cara porque ele é privado. Aí eu vou ver se eu aceito. Mas lá você pode ler meus textos, que é Eu, Giovana, com um N Só Carvalho. Tá, mas se eu não gostar de você. Eu Ai. penso, tá bom? É, a corpo. sinceridade
4: impera. É isso aí. É
3: isso
2: que é legal. É o sinceridade. A rede social é minha e eu aceito eu quem eu quiser. Quer. Exatamente.
4: A
0: Jack, qual que é a sua rede social? Ateliê
4: by Jack. Com, Com K. CK. Jack. É CK porque eu sou chique que nem a Kennedy. É isso. Aí. Desculpa aí. Eu falei que eu nasci pra ser famosa.
0: Gente. É isso aí.
2: E tá
4: aceito agora,
2: quem sabe? Pois é, né? Olha, se bater esse podcast mais que todos, Jaqueline. Jaqueline Quer ser famosa. Não Já Já é como Muito obrigada Obrigado, mais uma Luiz. vez, viu?
0: Obrigado, Obrigado gente. É um Por trabalho. estar aqui
2: com a gente. Foi
0: Agora pega essa bucha
2: e edita esse negócio.
1: Ah, é. ah, não. Agora, vamos lá, né? Estamos gravando. Agora é quase um ao vivo. Estamos gravando dia 2 de março às 22h54. Então eu tenho eu tenho 19 horas para botar esse programa no Exatamente. ar.
2: Exatamente, é assim
4: que Claramente. vive, é sob assim pressão. É assim que funciona a vida do empreendedor. É isso
1: aí. É, é, isso. é, gente, não rolou. Foi mal.
0: É isso
1: aí. Tudo é pronto.
2: onde? Tchau, Matheus. Um, um beijo grande. Muito obrigada por vocês Obrigado, que ficaram escutando amor. a gente até agora. Escutou até o final? Aproveita, vai lá, cinco estrelinhas pra gente.
0: Segue, indica para os amigos. E o sininho, né? É. Indica
2: para os amigos, já compartilha não
0: aí gostou, com todo mundo. indica para os inimigos, mas indica. <risos>
2: Exatamente. E você que é minha amiga, que eu ainda não te chamei, calma. Eu Isso. ainda vou te chamar para você vir aqui conversar com a gente.
0: Não esqueça, hein? Rua Atalanta 75. Meu marido Bem é o comer...
2: pão. Um beijo para um vocês. o
0: cookie brilha. Tudo de bom aqui, vem para cá.
2: Quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? Então vem ser cliente do Meu Marido é um Pão e conhecer as delícias do nosso palcão. Quem sabe assim, você não sobe aqui para a nossa cozinha, janta com a gente e conta a sua história também. Esse podcast conta com a produção de BL Produções, criação minha da Tica e do Matheus, apresentação Tica e meu marido Matheus, edição BL Produções, trilha sonora e sonorização exclusivamente criada por... Para nós, por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais.